0: 好啦，了，费们的朋友，大家好，欢迎收听本期《实无忌惮》，我是你们的老朋友宋石南。今天我们聊的话题呢是人工智能，当然呢跟最近李世石大战 Google 的人工智能机器人阿尔法有关。在昨天呢，李世石与阿尔法进行了第二局较量，结果中盘告负，总比分零比二落后。他们的总局数是五局，这意味着李世石只有在剩下三局全部获胜才能逆转，但这个可能性已经非常非常微弱了。明天李世石与机器人阿尔法会进行第三局比赛，明天会接分享。在昨天第二局战败后的赛后发布会上，李世石被记者问到：“您认为阿尔法的弱点在何处？”李世石有些痛苦地说：“我输掉的比赛，就是因为不知道对手的弱点是什么。”这局比赛从一开始我就没有什么太好机会，应该说我是完败。当然呢，李世石落败的时候，中国有一个号称叫“大旗渣”的一个天才棋手柯洁，在微博上面又继续发出狂言，他说：“就算阿尔法狗战胜了李世石，也赢不了我。”这位柯洁呢，是九七年出生的超级九零后，目前也只有十九岁，可能没满。他现在是世界围棋的第一人，从战绩来讲。他曾经8比2狂碾亚历士时，而且得过三次世界冠军，在18、九岁的年纪三次获得世界冠军前无古人。但是呢，柯洁的这个狂言在我看来，他的棋力在目前的人类来讲可能是第一名，但是相对人工智能来讲，他对人工智能还过于低估了。反而另外一位棋手李泽六段，他发过一篇公号文来剖析李世石与阿尔法的对弈。他对人工智能的理解可比这位年少轻狂的天才棋手柯洁更到位。当然呢，我们也期待，嘿，柯洁什么时候真的能跟阿尔法对战个五局七局的。好，我们说回来，你这六段认为呢？他说，阿尔法这个人工智能最牛逼的地方在，他的目标只是赢，还不是求最优。一般人理解的，呃，人工智能肯定算法最优，其实它不是。他的目标只有赢，他只要赢利就行了，他不一定是每一步都是最优化的，他只要每一步都在朝向胜利就行了，这个是很可怕的，因为每一步都求最优，当然如果你步步都求最优，当然最后可能赢，但是如果你要每一步都求最优，可能非常困难，而且呢，你只求每一步的最优，有可能会失去大局观，失去趋势。李泽观察阿尔法，发现在对手弱的情况下面，阿尔法可能选择的类似胜算的点就更多；对手强的情况下面，选择的类似胜算的点就更少。但是呢，他总能找到类似胜算的点，这意味着阿尔法比过往的智能机器人更精确，而且呢，他的思维在我们人类思维的意义上面更少失误。李泽六段也不无悲观地说：“他说，那么阿尔法的极限在哪里呢？他不知道，而且他认为阿尔法让天下最好的棋手让一先。”是指日可待的事情。然后呢，他还引用了一位评论的话说：“人工智能就像一列火车，它临近时你听到了轰隆隆的声音，你在不断期待着它的到来，它终于到了，然后一闪而过，远远把你抛在身后。”其实我们回溯一下人机对战的历史，我们就会发现，人工智能正在。建立一个又一个的里程碑。众所周知的第一个里程碑是在九十年代由深蓝超级电脑完成的，他当时跟世界上最好的国际象棋棋手对弈，战胜了人类。这是第一个里程碑。第二个里程碑，可能很多人不知道，是 IBM 的超级电脑沃森，它在一款美国的电视智力竞赛节目中击败了最好的人类对手。这个继深蓝之后，又将人工智能的水准提高到了一个新的高度。《危险边缘》是个什么样的节目呢？《危险边缘》是美国哥伦比亚广播公司的一种益智问答游戏。当然，它跟我们的开心词典那种弱智游戏完全不一样，它难度很大的，而且有将近五十年的历史了，到一六年已经超过五十年了。在《人机对战的》的时候是2011年，《危险边缘》呢，它是要通过涉及百科全书式的知识，政治、地理、历史、体育、娱乐等等百科全书式的问题来考验选手的知识面。但是呢，与传统的问答游戏设置不同，选手面对的是答案，然后要给出与这个答案相对应的问题。而我们常见的问答游戏呢，一般就是给出问题，让你给答案。而对电脑来讲，这一次人机对战最大的挑战是，电脑必须要理解人类的自然语言，甚至要理解一些含混的隐喻和双关语。这就比国际象棋人机对战更近了一步，因为与国际象棋不一样，那个都可以对应着机器语言，但是人类语言是不可能完全对应机器语言的，因为人类语言呢完全是开放式的，而且有时候还需要语境、需要上下文才能理解意识。虽然我们人类是可以相对比较轻松的理解属于我们自己的语言，但是开发理解人类语言的电脑系统却极具挑战性。而这一次的危险边缘人机对战的电脑的胜出，它说明。人工智能已经可以部分达到通过人类的方式来和人类在广泛的知识领域进行沟通的能力了，这当然是又一个里程碑。2011年 ，IBM 的超级电脑沃森在《危险边缘》电视智力竞赛节目中击败了当时最好的人类对手，而李世石和阿尔法的对战有可能是人工智能的第三个里程碑，因为围棋众所周知，它比起国际象棋来复杂多了。此前呢，一般专家预计是到2025年前都很难研发出能够与世界顶尖围棋职业高手对战的超级电脑。为什么这么说呢？因为围棋的算法是我们所知的人类发明的棋类游戏里面最复杂的。围棋棋盘纵横十九道。虽然落子规则比较简单，但是衍生出非常可怕的，对我们普通来讲是接近于无限的变化。纵横十九路也就意味着有三百六十一个交叉点。根据简单的概率算法，可以出现这个局面的数量最大的可以达到三的三百六十一次方。三的三百六十一次方什么概念？它是一个有一百七十一位的数字。我们一般两位数、三位数，我的存款也最多就是五六位数，快到七位数了，没有六位数。七位数，但这个是1 7七亿位数，而科学家指出，在已经观测到的宇宙中，原子的数量才10的80次方而已，它相当于是10的171十一次方，这个太恐怖了。最近也有一个帖子被广泛流传，就是说人工智能不敢去挑战麻将，他咕噜咕噜的说了一大堆，那是扯淡的。当然，他说麻将变化是比围棋少，麻将的变化大概有173万种。但是呢，他认为麻将有多种规则，而且人类之间还可以挤眉弄眼。那你打暗号那些当然不算。在我看来呢，这个搞笑贴就是说不敢来挑战麻将。当然，我们麻将是我们中国的国粹，有很多种玩法。可是呢，只要在既定的玩法下面，这个100多万种变化对阿尔法狗电脑来讲是很难义务的。这个帖子其实是对人工智能不够理解的一个搞笑贴，不要以为真的人工智能无法去突破麻将，只能挑战围棋。挑战围棋比挑战麻将的难度要高多了。当然呢，麻将隐含着一些运气，所以它不是绝对的一个智力游戏。这是人工智能为什么不会选择取人去对抗麻将？我们都知道，麻将三分技术七分手气。一般来讲，如果你技术做到极致，大家水平都差不多的话，可能七八成都是靠手气。但下围棋当然也有偶然成分，但是偶然成分跟运气不一样，因为这个偶然成分主要决定于棋手本人的灵感或者偶然的认知偏差失误。是人的思维不可能避免的弱线或者爆发，它有燃性，要么有哎天才式的灵光一现，要么呢犯一个低级的乌龙，下一个恶手。但是麻将不一样，麻将除非你作弊，啊，像赌神啊，像缺肾一样的。人工智能主要是要严密的逻辑计算。太多运气的成分在里面，输赢都不能够有说服力，赢了也不一定就代表人工智能真的击败了麻将高手，输了也同样的。好，我们说回来，围棋的人机大战现在阿尔法取得了压倒性的优势，二比零了，而且我估计说不定就是三比零击败。或者最多三比一，你试试要翻盘的可能就很小。我们把花心搁在这儿，反正明天就应验了。我也阅读了大量的关于阿尔法以及人工智能的材料。其实我每一次做一期音频，有时候阅读量是在十万字甚至几十万字以上。朋友们可能也发现了，我每一次的音频都相当于做一个小型的讲座一样，小型的选修课。我自己先去选修。不过之前呢，我一直也在关注人工智能这个领域。因为我对认知科学和人工智能这个领域都很感兴趣，也从小我是个科幻迷，中学是理科生，尽管后面选择了经济学，后面从事新闻，现在也教授的主要是新闻，算是广义上面的文科生了。但是呢，我的骨子里面还有一颗理科生的心和兴趣爱好呢。阿尔法其实它的算法基础呢，跟以前的深蓝啊那些是类似的，它使用的也是所谓的蒙特卡洛树搜索方式，这是一种算法。蒙特卡洛树搜索呢，是一种启发式的搜索策略，它能够基于对搜索空间的随机抽样来扩大搜索数，从而呢再来完成决策，也就是分析在游戏中每一步棋应该怎么走才能够取得最大的取胜的概率。当然呢，这一种算法是很复杂的，我也是外行，我只是知道有这样一种启发式的搜索策略，它是对每一步的算法进行最优的决策决定。但是如果仅仅是只有蒙特卡洛树搜索算法基础，那么阿尔法还不会像现在这样恐怖。哪怕他把蒙特卡洛树搜索的算法升级到最先进，它也不过也就是一个更强大一点的深蓝。但是现在呢，它实际上已经比九十年代的深蓝有了质的飞跃，那就是它增加了神经网络。就是模拟人类的神经网络，这也是媒体津津乐道的阿尔法的深度学习的本领。这个很可怕。智能其实最核心的体现是什么，朋友们？智能最核心的体现就是在学习，通过学习之后，将自己所习得的技能、知识内化为自身的一部分，再去创造，再去运用。但学习是智能的核心。而阿尔法呢，它是模拟的人类的深度学习的本领。它有两个神经网络，其中一个呢是策略网络，选择下棋的步伐打法是策略；另外一个呢是价值网络，来评估棋子在棋盘的位置，哪个位置的价值更大，哪个位置的价值没那么大。它增加训练了两个网络：策略网络与价值网络。而这两个模拟人类的神经网络呢，能够极大的精简和优化它的搜索算法工作量。阿尔法的训练也是非人类的啊，本来又不是人类。他在比赛之前至少经过了两千万局的自我对于训练，自己跟自己下下两千万局。可能现在职业棋手最多的也就是数以万计局吧，两千万局，这个是任何一个普通个体在一生之中都无法完成的一个工作量。而这两千万局的自我对于训练呢，是强化他这种深度学习的本领，来获得类似人类棋手下棋时的经验和模式。哇，这个很厉害。因此呢，也有专业人士认为，阿尔法能够战胜职业棋手，从神经网络的发展角度来看，是自然而然的一个成果。道理很简单，阿尔法作为一个设计成功的人工智能系统，它能够稳定发挥。但是你事实呢是个人，是人就有弱点。它会受到自身的，比如说认知局限的限制，还比如说会受到自己工作记忆容量的限制，还容易受到情绪啊、动机啊等等的影响，以至于不可避免会出现各种认知偏差，而且在压力越大的情况下面，这种偏差就越可能出现。但阿尔法。显然不受这些限制，唯一限制它的只有发明它的团队的设计瓶颈。阿尔法不会受到情绪动机的影响，他不会说我要把人赢了，他不会有这样的一个冲动，他也不会沮丧哪一步下臭了或者失去了一个机会，他也不会沮丧，他会稳定的甚至是冰冷的去碾压过人类棋手。不过有些人也在喊啊，现在你看世界上顶尖的棋手都输给机器人了，围棋已死，甚至棋类游戏都没意义了。那么，顶尖汽车败个机器人会不会导致棋牌游戏被终结呢？我觉得是不会的。道理很简单，你要发明一个投掷机器人，它肯定比世界上任何一个扔标枪、扔铅球的都远。但是呢，扔标枪、扔铅球这样的运动竞技项目、奥林匹克项目仍然不会被终结嘛？因为是人与人比嘛，人会不断的挑战自己的极限，哪怕是不如机器。实际上，人现在的极限，不管是智力的还是身体的，有很多都不如机器啊。像我们肯定没有一个起重机的力气大，比力量的话，如果是比记能力，我们甚至比不过一个 U 盘；如果比计算速度，大多数人比不过一个计算器。当然，有一些能够超级速算的人，可能能够勉强抵挡。但是呢，不要因为人在某一方面的单方面的指标输给人工智能，就觉得这个方面的东西就不再有意义了。人类之所以会进步，是人类不断的在挑战自己体能的、智能的和心理的各种极限。所以呢，棋牌游戏并不会被终结。事实上，国际象棋也没有被终结嘛。你看，上世纪九十年代，深蓝是多次碾压世界顶级的国际象棋棋手，但这个游戏呢也没有终结。相反，人们反而引入人工智能来加强人类的水准。像比如说，目前世界排名第一的国际象棋大师卡尔森，他就引入了人工智能的陪练。而且，甚至呢，现在有时候有一种自由式的国际象棋比赛，你可以独自参赛，你也可以带一台超级电脑跟你一起参赛。就像现在有一些国家的考试，你可以带计算器去参加一些学科的考试一样。然后这个人工智能的机器呢，在你旁边，它可以根据你的对弈的情况，不断地给出提示。你可以接受它的提示，有时候你可以否决它的提示，坚持自己的想法。这被业内称为是半人马型选手，就是说人带上一个人工智能一起去对战。比如说在2014年的自由式的国际象棋对抗锦标赛上，纯粹用人工智能的选手。赢得了四十二场比赛，完全不用人工智能的，就只用自己脑袋的选手，远低于这个数。但是半人马型选手，也就是说一半靠人，一半靠人工智能选手，赢得了五十三场。所以人类的智慧和人工智能结合在一起还是无敌的。而现在世界上最优秀的国际象棋选手队伍，它也是人机搭配下棋不累的半人马型。所以人工智能。它对棋类游戏未必就是一个终结者，它反而有可能是促进人类更好的去挑战极限、更好的去冲击智能和记忆的技术，下棋的艺术、记忆的很好的一种手段。关于人工智能呢，我们还有一些很有趣的知识可以跟朋友们分享。我读到了一篇来自于美国天普大学计算机与信息科学系的王培的一篇文章，他对智能有一个非常深入浅出的分类。他将智能分成蓝线、紫线、绿线和红线。蓝线呢，对应的是一个完全没有学习能力的系统。这样的系统仍然可能有很高的技能，比如深蓝，它有非常强大的算法和非常好的程序指令设计，但是呢，它没有学习能力，这是蓝线。它尽管已是很好的人工智能了，但是在智能的谱系树上，它只能排在最低端。第二种子线，它是一个学习能力有限的系统，有限指的是系统的总技能会趋于一个常量。这个学习系统呢，最终会转化成一个计算系统，包括阿尔法在内的。现在也还没有突破子线，就这个系统呢，在学阶段有适应力，但模型形成后就基本不变了。它是一个有限学习能力的系统，但相对于深蓝这种完全没有学习能力的系统，它已经更进一步了。这是子线，阿尔法现在就属于子线。第三个绿线呢？绿线是一个学习能力基本固定的系统，它的智能是先天设计的，基本保持稳定，但在习得的具体能力的增长上没有限制。而阿尔法的增长能力其实是有限制的，但是呢，绿线它的智能，也就是原能力保持稳定，但在习得的具体能力增长上没有限制。像人类现在大概就是在绿线这个水准。到第四个就比较可怕了，第四个是超级智能了，超人了，它是学习能力本身在增长的系统，也就是说。他不但习得的具体能力增长没有限制，他学习的能力本身也没有限制，他可以无限的更新自己的思维方式，更新自己的思维规律，这个是非常难的。没有人能达到红线，人工智能线也没有达到红线的，人工智能线还停留在子线，学习能力有限，最终基本上还是属于转化成一个计算系统。为什么人类现在大概还属于一个绿线组，而不是红线组呢？那是因为人在正常情况下面，他确实可以学习或者修改技能，但是他很难对自己的思维规律做根本性的修改，也很难对自己的理解力、观察力做一个本质的飞跃。不同人的智力有高低及特征上的不同，但是呢？在学习的原能力的基本稳定上，各个人没有太大不同。如果我们的学习的原能力能够不断的飞跃，就是超人了。而如果人工智能能够达到超人智能，那就非常可怕了。而现在呢，一些流行的说法是人工智能可以自己给自己编程序来进化，其实这就属于是超人智能的范畴了，属于红线族了。但是呢，专家指出，这个其实是一种谣传。缺乏相关的人工智能和计算机知识，因为目前还没有任何一个团队能够开发出自己给自己编程序来进化的人工智能。如果一旦达到了，就说明什么？说明这个人工智能就会成为超人智能了。但这要澄清一下。就是说，给自己编程序来进化，虽然做不到，但是允许程序自我修改的这种程序设计语言已经存在很多年了。但是呢，这种修改是基于系统过去经验的。它这种自我编程呢，和通过我们比如说认知纠错，改变自己错误的认知、错误的行为方式，并无本质的区别。它仅仅是改变了我们的知识的积淀。但是并没有根本上面改变我们认知的方式。人工智能也可以允许程序自我修改、自我改进，但这绝对不是一种真正意义上面的智能的进化。当然呢，我刚才引用的这位。来自于美国天普大学计算机与信息科学系的王培，他相对来讲是比较保守的。他认为，在可预期的未来中，这超级人工智能是不太可能发明的。如果已经发明了之后呢，他也不清楚能发生什么事情。他认为，这种超级人工智能已经超出了我们人类目前的理解能力。当他也留了一个开放口。他说，他也没有办法证明这种超级人工智能不可能出现、不可能存在，但是认为在我们目前人类的能力和知识范围内，这种超级人工智能可能还遥遥无期。不过呢，也有学者有不同的意见。比如说，牛津大学有一个院很好玩，叫人类未来研究院，是不是让我们想到非正常人类研究中心？牛津大学人类未来研究院院长是位哲学教授，叫尼克·博斯特罗姆。他认为呢，在未来的十年，最迟到二十一世纪结束，超级人工智能一定会发生。他认为，当这一切发生的时候，超级人工智能的出现会让我们目瞪口呆。他描述的也非常有冲击力。他说，在人工智能爆炸之前，人类就像把炸弹当玩具的小孩一样。但是呢，超级智能出现了之后，我们就会发现我们非常非常的幼稚，我们就是一个把炸弹当玩具的小孩。超级智能是一个很长时间内都无法面对的挑战。而目前呢，人们不知道炸弹什么时候会爆炸，但是我们可能已经听到了。炸弹的滴答声，有人就说，那超级人工智能出现你无所谓嘛，我们把它插头拔了不就行了吗？但是如果一旦超级人工智能出现，你想把它的插头拔了，是很可笑的，因为我们要知道，我们用的始终是我们人类的智能级别思考，而超级人工智能会用超级人工智能的级别思考。我们的理解，把它插头让它断电，是处在人类思维，我们不能理解超级人工智能，就像猴子，它不会理解人怎么用电话。或者用 WiFi 来沟通一样，我们也同样没有办法理解超级人工智能如何与世界交流和如何让自己存活的。说不定这个超级人工智能早就不需要什么。充电了，它就移动自身的电子产生的效果，产生各种波啊这些，但这是胡思乱想的。它一定能够想出更神奇的方法为自己供能或者与外界交流。你以为拔掉插的就能搞死超级人工智能？嗯， n a i 当然呢，现在呢，这个关于究竟什么时候人工智能达到超人的水平，目前其实还没有什么太大争议，短期的是不可能出现的。但什么时候能达到人类普遍的智能水平呢？很多科学家认为。到2040年左右，人工智能就能达到人类普遍的智能水平。有很多人都觉得，那阿尔法不是比人聪明了吗？怎么要到2040年才能达到人类普遍的智能水平？阿尔法它只是一个下棋的人工智能，它又不能够去识字，它又不能够去与人对话，它也不知道一个人美和丑。事实上，现在最强大的电脑都很难。通过简单的脸部识别来判断它的美丑，它可以判断相似度，但无法判断美丑。就说、是、人类的审美能力、人类的情感能力、想象力、创造力和独特的理性能力、全面的认知能力、观察能力，全面达到人类的普遍智能水平，目前没有一个电脑达到的。但是呢，科学家预计到二零四零年有可能达到，那也很快了，只有十几年了。如果一旦达到了，就有未来学家认为，从人工智能到强人工智能再到超人工智能的转化很快。因为很简单，一个人工智能可能要用几十年时间才能达到人类脑残的智能的水平，但是呢，这个节点一旦发生之后，极有可能它只用一个小时，它就达到了一个正常人的智力水平。再过一个小时，它马上推导出了统一广义相对论,论和量子力学的物理理论。而在之后再一个多小时之后，这个强人工智能就能变成超人工智能，只能达到普通人类的17万倍。但这种倍数我们是不能够理解的。就像一只蚂蚁，它不能够理解马克思主义一样，其实我们也不能理解。哈哈哈如果达到人类的数十万倍，那叫什么？一般我们知道，一百四以上的智商叫聪明。我测出来142还算可以呢，但是世界上还有1 6六、一百八的。那么一般认为低于80或者85的智商是笨，但是我没法去形容17万的智商是什么，甚至17万亿的智商是什么。那这可能只能够跟我们用宗教思维来理解的上帝差不多了。比我们聪明十几万倍甚至十几亿倍的大脑，多半可以随时操纵，不只是地球，甚至宇宙中所有原子的位置。现在看的很超自然的，只属于是上帝的能力的。对于一个超级人工智能来讲，可能就像吐口痰一样简单。小到让人类不死，大到让宇宙彻底改变结构，那都是有可能的。但一个超级人工智能出生的时候，它又不断的能够更新自己的学习能力，也就是说，它每一秒钟都在增长自己的智商。人的智商基本上能力可以锻炼，智商基本上先天决定的。但也有人认为先天决定智商的这个说法不科学，认为智商和情商都是一种伪科学，因为人的能力和人的思维能力是可以不断发展的。但总之，人即使思维能力和知识可以不断的进步，但它是有很大的局限的，你很难通过学习让自己智商从一百二进化到一百八。但是呢，超级人工智能它可以以秒为单位，每秒都在。数以十倍、数以千倍的这样增长，到后面它聪明到什么地步？以我现在的理解能力，或者人的理解能力，已经没法去描述了。那么对人来说，这种超级人工智能就像一个全能的上帝降临地球一般，而只是这个上帝呢，是人类自己动手活生生的制造出来的，不是存在于我们脑海里思维中，或者我们的宗教经典中，而是真切地降临地球。那么，这个超级人工智能究竟是一个像雷锋一样的，哎，助人为乐，经常辅导他在过马路，然后写到日记里面去的这样仁慈的上帝呢，还是天地不仁，以万物为刍狗的残酷的上帝呢？谁知道呢？当然呢，人类究竟能不能够最终创造出超级人工智能或者强人工智能，再到超级人工智能，这还是一个永久争议的问题。这个问题就像上帝能不能够创造出一块他自己都举不起的大石头一样。嘿嘿，当然了，上帝能不能创造出一块他自己都举不起的大石头？它更多是一个哲学问题和神学问题。而人类究竟能否创造出强人工智能甚至超级人工智能，还是一个严肃的科学问题。朋友们，你们今天脑洞大开了吗？你们恐慌吗？嘿嘿，或者说你们充满期待吗？在未来的人工智能越来越发达的事件会是怎样的呢？会是一个美丽新世界，还是一个末日世界呢？朋友们感兴趣，可以自己再去搜寻阅读。更多的关于人工智能的讨论，感谢各位收听本期《食物鸡蛋这期有一点点长，因为讲的内容太复杂也太多了。食物鸡蛋不听不散，拜拜啦！
1: Such a beautiful.